0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'Endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, ce n'est pas sans émotion que je débute la saison 2 de Parlons d'Endo avec plein de nouveautés. La première, ce sont les astuces du Lab. Avec Floriane et Sylvain du Lab de l'Endo, nous explorons à chaque épisode une solution naturelle pour vous aider à soulager vos symptômes liés à l'endométriose. De l'info, des tutos et des bonnes pratiques, J'espère que ces conseils pourront vous aider. Pour être honnête, je n'en doute pas une seule seconde, puisqu'à chaque astuce correspond un produit ou un conseil sur leur site, le labdelando.com. Aujourd'hui, par exemple, nous allons parler bouillotte. Le nombre de fois où je me suis brûlée avec ma bouillotte à eau. La bouillotte qui se chauffe au micro-ondes a révolutionné ma vie et ma sécurité. Cette astuce va vous être indispensable. Autre nouveauté, cette saison 2, je la dois aux femmes. Et oui, car c'est grâce à la campagne Ulule et à vos participations qu'elle a pu voir le jour. Je ne dirai jamais assez merci aux femmes qui ont participé, qui ont soutenu sur les réseaux sociaux cette campagne et nous avons pu récolter suffisamment d'argent pour pouvoir créer de nombreux épisodes, faire des recherches sur de nombreux contenus. Et c'est bien utile, car comme vous le savez, nous manquons d'informations sur l'endométriose, mais aussi sur les sujets périphériques de l'endométriose. Les relations aux autres, les symptômes, les traitements, les douleurs, la gestion des émotions et la rencontre de soi. Nous allons aborder en profondeur D'autres sujets comme la préservation de vos sites, la PMA, la FIV, mais aussi la maternité, puisque je sors juste de ce combat victorieuse et que j'attends, en ce moment même, une merveilleuse petite fille. Pour être tout à fait honnête, après l'avoir annoncé au papa évidemment, à la famille et à quelques amis proches, je n'attendais qu'une chose vous l'annoncez à vous. Après ces 10 ans d'errance médicale, à chercher les causes des symptômes d'endométriose, ces 3 ans et demi de PMA et de parcours sur l'infertilité, j'ai eu une envie folle de partager à nouveau ce parcours. Pour ne pas croiser les informations endométriose, PMA et maternité, je préciserai dans chaque titre, chaque thématique d'épisode, s'il s'agit d'un épisode entièrement consacré à l'endométriose ou qui abordera le sujet de la PMA ou de la maternité. Comme ça, pas de confusion, pas de tabou, et chacune pourra trouver les informations qu'elle recherche. J'ai hâte de vous partager tous les contenus, les interviews qui ont eu lieu pour créer cette saison 2 de Parlons d'Endo. J'espère qu'elle vous plaira autant que la première saison, puisque aujourd'hui, nous fêtons les 110 000 écoutes pour la saison 1. N'hésitez pas, pour celles qui découvrent le podcast, à aller chercher les thématiques qui vous intéressent dans cette saison, la première saison. Elles sont riches et abordées de manière très complète, dans des épisodes longs, avec des professionnels de santé et des des femmes courageuses qui ont accepté de se livrer sans tabou. Sans plus attendre, on commence. C'est parti pour la première bulle sonore des astuces du lab avec Sylvain et Floriane. Bonne écoute à toutes. Attention, changement d'ambiance. Avec les astuces du lab, on cherche des solutions, mais surtout on en trouve. Bonjour, c'est Floriane.
1: Bonjour, c'est Sylvain. Nous sommes les créateurs du Lab de Lando.
0: Le Lab de Lando, c'est la boutique de solutions engagée pour la santé des femmes et l'endométriose.
1: Dans cette première des astuces du Lab, nous allons aborder un sujet chaud, très très chaud. Naturel, réconfortant et vieux comme le monde, vous l'aurez compris. Nous allons donc vous parler de chaleur. Attention, chaud devant.
0: Et alors, pourquoi la chaleur fait diminuer la douleur
1: L'application de chaud sur des zones douloureuses génère instantanément une sensation de relaxation et de bien-être. Elle favorise la circulation sanguine en apportant un surplus d'oxygène et de nutriments au tissu. C'est alors qu'elle provoque un effet de relâchement. C'est la parfaite réponse aux contractions et elle est redoutable pour également solutionner les troubles digestifs.
0: Et du coup, qu'est-ce qui est simple à utiliser pour avoir de la chaleur sur sa douleur L'une des solutions les plus connues reste la bouillotte. Ah, cette bouillotte, notre meilleure amie. Mais qui ne l'a jamais trouvée trop encombrante, lourde, pas pratique à remplir Traditionnellement rempli avec de l'eau bouillante, il existe aujourd'hui une bouillotte plus pratique, légère, discrète et moins dangereuse. J'utilise la Bellyflow. C'est une ceinture bouillotte que l'on peut enfiler autour de sa taille et mettre sous son haut. Ce qui est agréable, c'est qu'elle est chaude en moins d'une minute et elle m'apporte une solution rapide aux douleurs lombaires et pelviennes. Je l'utilise pour aller au bureau, à mon cours de yoga ou tout simplement pour me déplacer sans me soucier de la faire tomber. Je l'emporte partout avec moi et je vis ma meilleure vie avec.
1: Si cette astuce vous a plu... Rendez-vous sur le labdelando.com
0: Merci Sylvain et Floriane pour ce tips bien utile. Et n'oubliez pas, pour certaines femmes, c'est le chaud qui conviendra pour diminuer les douleurs et l'inflammation, et pour d'autres, ce sera le froid. Essayez les deux avant de mettre de côté la fameuse technique de grand-mère de la bouillotte. On commence. Pour ce premier épisode de la saison 2, j'ai le plaisir d'accueillir Peggy Favez, alias en douceur sur Instagram. Peggy Favez, tu es spécialiste de la femme et de son équilibre intérieur et corporel. Coach certifié en santé féminine et professeur de yin yoga, tu utilises différents outils pour guider les femmes vers l'équilibre. Tu es aussi l'auteur du merveilleux ouvrage endométriose, un chemin vers l'équilibre. Tu parviens à la fois à produire un contenu d'une immense qualité sur ton compte Instagram, en douceur, et je pense à certains posts qui m'ont beaucoup aidé, comme celui sur les crises de guérison. Il y a aussi des lives poignants, comme ton dernier, d'une étonnante vérité, sur les erreurs au féminin que tu as pu commettre sur ton parcours. Nous le redirons à la fin, mais tu proposes différentes formations en ligne, sur le cycle, l'équilibre et l'endométriose, et tu donnes aussi des cours de yin yoga. Ce que tu proposes aux femmes, faire une pause, explorer l'instant, faire le bilan, être plus sûr de soi dans son féminin, et aller mieux pas à pas. Sans plus attendre, je vais ouvrir le bal avec ma première question. Alors pourquoi ce nom en douceur, concernant l'endométriose, puis ensuite le cycle féminin Déjà merci de m'accueillir,
2: je trouve euh, trop chouette et ben, c'est parti de ben oui endométriose et la douceur dans, dans le sens où dans mon parcours je trouve que j'ai été dure avec moi-même et, euh, et que des fois on veut aller vite on veut des solutions tout de suite et ça c'est pas de la douceur en fait c'était plus de revenir à soi et de se dire ben ça prend du temps il faut de la patience la douceur et je pense que c'est des petites clés en fait pour aller mieux donc euh, douce non
0: en douceur voici un mot qui n'est pas forcément relié à l'endométriose avec ses coups de poignard dans le ventre ses contractions dans les reins, dans le bas du dos, ses douleurs neuropathiques et ses décharges électriques, ses douleurs dans le diaphragme et parfois dans les poumons. L'endométriose est tout sauf douce. Elle nous pousse justement à nous monter contre nous-mêmes, à nous détester, à nous apparenter à cette douleur. En douceur, c'est le nom qu'a choisi Peggy Favez, mais son parcours est loin d'être doux. Elle l'a rendu beau et fort, et ça c'est grâce à sa puissance intérieure. Mais à la base... Elle a subi plusieurs opérations, de nombreuses opérations même, a vécu un parcours PMA infructueux et s'est battue pendant plus d'une dizaine d'années contre l'endométriose.
2: Mon chemin, il a commencé tôt, avec mes premières règles qui ont déjà été douloureuses et euh, j'avais 11 ans. Déjà, ça a commencé comme ça, beaucoup, beaucoup de douleurs. Euh, une prise de pilule par rapport à des boutons et des douleurs quand, quand j'avais à peu près 14-15 ans, et qui n'a ouais, pas changé grand-chose, en fait. Et j'avais à, à peu près 21-22 ans, j'ai arrêté la pilule, et là, j'ai eu beaucoup plus de douleurs et j'étais tombée sur un article sur l'endométriose. Et là, je me suis dit, mais j'ai tous les symptômes. Et j'en ai parlé à ma gynécologue, qui m'a dit, mais pas du tout, l'endométriose, c'est une maladie très grave, vous avez juste mal, enfin, voilà. Et je suis repartie en, avec un truc un, ben un peu soulagée parce que, parce qu'endométriose, ça veut dire aussi plein d'autres choses. Donc je me disais, ben en fait, tant mieux si j'ai pas ça, effectivement. Et, euh, et puis on verra bien, mais, euh, mais quand même avec un doute. Et, euh, et j'ai continué euh, ma vie et à gérer mes douleurs comme je le pouvais. Quand je dis comme je le pouvais, c'était à coups d'anti-inflammatoires, euh, anti-douleurs, etc. Où j'étais pas du tout, du, enfin, je prenais pas soin particulièrement de mon alimentation, de mon hygiène de vie, et, et, etc. Et à l'âge de 30 ans, j'ai été opérée euh, en urgence, en fait. j'ai eu une énorme douleur d'un coup et euh, de côté, et, euh, et en fait j'avais un kiss rompu. c'était compliqué. J'ai été réopérée trois mois après, la même chose de nouveau un kiss. Mais je me rappelle, j'étais vraiment, et maintenant je fais le lien, en hein, chacune de mes opérations, j'étais dans des phases de vie où j'étais tellement stressée, tellement il n'y a rien qui allait. En fait. vraiment... J'étais vraiment dans ce truc qui... Qui... où je n'étais pas bien dans mon travail, où il pas... ouais. y a plein de choses qui allaient
0: pas. Après cette opération, le temps passe, les médecins ne relancent pas Peggy et Peggy décide de ne pas les relancer non plus. On lui a fait une piqûre ménoposante qui était censée totalement stopper les avancées de la maladie. Mais finalement des complications arrivent et là pour Peggy c'est la sidération. Elle décide d'arrêter les traitements et de trouver ses propres solutions pour essayer d'avancer. Je tiens à préciser ici qu'il ne s'agit pas d'un épisode qui incite à arrêter les traitements. Bien au contraire. On le verra plus tard dans l'épisode. Peggy a ressenti à un moment le besoin de prendre des traitements pour mettre son utérus au repos, avant la PMA ou après les opérations. C'est mon cas aussi et c'est la préconisation de l'OMS. Un traitement est nécessaire en cas d'endométriose. Cependant, il arrive que l'on ressente dans une certaine phase de vie le besoin de se reconnecter à son corps ou alors que les traitements ne fonctionnent pas sur nous, que nos règles ne soient pas coupées, que nous ne puissions pas prendre d'oestrogènes et pour une raison ou une autre que nous ressentions la nécessité nécessité d'arrêter les traitements. Dans ce cas, il est aussi essentiel de s'écouter et avec l'accompagnement des gens qui nous semblent ajustés à nos besoins, d'avancer pour suivre nos intuitions profondes.
2: Et pour moi, ça a été ma chance parce que c'est le moment où j'ai tout laissé tomber. Où en fait, J'étais tellement en colère et j'étais « Ah mais en fait, euh, en fait, ça marche pas vos trucs et il n'y a rien qui m'aide et je vais chercher de mon côté ».
0: Pendant cette période de pause médicale, Peggy reprend vraiment sa vie en main. Elle change un certain nombre de choses dans son hygiène de vie et elle constate que ça lui fait du bien. Ses règles sont plus régulières, moins douloureuses, la fatigue est moins marquée, les douleurs s'estompent peu à peu. Pourtant malheureusement, quelques mois plus tard, une douleur étrange survient au niveau de ses poumons. C'est l'endométriose qui est revenue de plus belle.
2: Je commence à avoir énormément de douleurs, C'est au milieu du dos. Et, euh, et je comprenais pas ce qui se passait. Et les médecins non plus. Et ils cherchaient, ils disaient, mais pourtant, tout va bien après l'opération. Et en creusant plus loin, en fait, j'ai eu une atteinte au niveau d'un poumon. Donc, j'ai mon poumon qui s'est infecté. J'ai eu une opération du poumon le même été. C'est un peu, le, comme je dis, ben, le truc où je comprends pas. J'ai fait tout ça et la déception de... En fait, à quoi bon, quoi mais mon Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe Et je ne comprends pas. Et ensuite, euh, ça s'est de nouveau apaisé. Et là, j'ai commencé aussi à faire plus un travail transgénérationnel, de, des lignées familiales, d'aller voir dans, dans la relation ben, de moi avec ma mère, avec, euh, avec les lignées de femmes euh, de ma famille, de mon rapport à la maternité... De, Enfin, d'aller creuser aussi plein de choses au niveau émotionnel, la manière dont j'exprimais mes émotions. Enfin, je suis allée aussi beaucoup plus là-dedans. Et, euh, et j'ai changé de travail aussi. Enfin, voilà, où je, où je me rendais compte qu'il fallait que je baisse mon niveau de stress, que, que le stress avait un impact énorme aussi sur mes symptômes. Donc, euh, donc voilà, c'était plus que physique. Parce moi je dirais que j'étais plus dans le physique, tu vois. Ben, les médecines alternatives, les plantes, les compléments alimentaires, l'alimentation. Et après, j'étais... Ben, en fait, il faut que j'aille plus loin et, et, et aller chercher aussi d'autres choses.
0: Travailler sur le plan physique et travailler sur le plan émotionnel. L'endométriose est un ras de marée Certaines se coupent de leurs émotions c'est la dissociation. D'autres tentent de les décrypter, mais il n'est pas facile de faire la différence entre des douleurs émotionnelles liées au stress, à l'épuisement nerveux et les douleurs physiques. Tout est mélangé. La microkiné, la recherche de ses racines profondes, son lien à la maternité comme le dit Peggy, sont des thématiques qui nous sautent aux yeux lorsqu'on est atteinte d'une maladie chronique qui touche à l'utérus. Certaines femmes auront peur d'être dans la culpabilité et de se considérer comme responsable de leur maladie. Ça n'est pas le but de ses pratiques, ni de ses recherches. Le but profond de ses pratiques est de considérer la maladie comme un ensemble, comme le mal à dire. Et comme dirait Peggy dans Endométriose, il y a ose. Oser aller explorer des zones d'ombre n'a jamais fait de mal à personne. Et c'est même très intéressant. Autre point qui me semble très important dans le parcours de Peggy. Au cours de ce mieux-être, de cette prise en main globale, émotionnelle, physique, de ce changement de vie, très clairement, Peggy va commencer une PMA. Mais cette PMA se solde par un échec, au premier cycle et les médecins lui proposent d'enchaîner sur un deuxième. C'est là que cette limite qu'elle ressent au fond d'elle est atteinte, non pour le moment je ne suis pas prête, ça n'est pas le bon moment. Il se passe quelque chose, mon rapport à mon utérus, à mon corps, la vision que j'ai de cet endroit est abîmée. J'ai envie de travailler là-dessus. C'est ce qu'elle nous partage très justement.
2: Ça a amené aussi cette réflexion de me dire, ben en fait on m'a proposé tout de suite de recommencer, et là je me disais non mais c'est invasif pour mon corps, euh, c'est trop. Et, et aussi j'avais une image qui était complètement hostile de mon corps. De... Parce que les médecins me disaient en fait, et l'IRM et tout est collé, tout est hostile, tout est sombre, tout est... Euh, enfin voilà, et je me disais mais, mais comment accueillir un bébé en fait dans, enfin, dans un utérus que j'imagine euh, comme un champ de mine en fait. Je suis séparée d'avec mon ex-conjoint de l'époque, donc c'est plus un sujet actuel. Pour moi c'est ce qui rend cette maladie aussi très compliquée, c'est qu'il y a cet aspect-là aussi. Je vais pas dire simplement parce que, parce, que, parce que tout ce qui est fait l'endométriose n'est pas simple. Mais je me dis par rapport à d'autres maladies, il eh ben, y a la douleur, il y a l'inconfort au quotidien, mais il y a aussi cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de est-ce que je pourrais être maman un jour Est-ce que je fais le, quand je fais le choix d'arrêter un traitement, de prendre un traitement, quel impact ça va avoir sur ma fertilité Est-ce que je prends un risque et c'est un peu ça qu'on nous fait bien sentir euh, chez les médecins, qu'on dit j'ai envie d'arrêter mes traitements, d'aller vers plus de naturel. C'est euh... puis à votre âge et ouais, machin. Donc, donc, ouais, ça fait beaucoup de pression quand même. Moi, j'ai la même chose que toi, où j'ai fait un chemin qui fait que pour moi, on peut être maman de différentes manières et que je l'accepte aussi. Et, euh, et pareil, ben, si c'est le cas, ben, c'est trop chouette si ça arrive. Et, euh, et si ça n'arrive pas, ben, ça arrivera d'une autre manière.
0: Le parcours PMA soulève énormément de questions. Comment cet endroit, qui fait si mal, pourrait-il accueillir la vie Comment imaginer un enfant se développer dans un endroit meurtri par une maladie souvent incomprise, difficile à diagnostiquer et qui prend des formes tellement complexes Des questions se soulèvent également sur la parentalité, sur la légitimité. Est-ce que j'ai le droit d'être mère si mon corps ne peut pas l'être naturellement Toutes ces questions que certaines se posent et d'autres ne se posent pas sont légitimes. De toute façon, en général, à partir du moment où on se pose une question, elle est légitime. Parce qu'on en ressent le besoin, parce que ça touche à notre sensibilité propre. Dans le cas de Peggy, ce sentiment fort d'avoir besoin de faire une pause est tellement compréhensible. Le parcours PMA et la stimulation épuisent le corps. On ne s'en rend pas forcément compte au départ puisque les hormones nous stimulent, nous mettent dans un état presque secondaire. Les oestrogènes sont de grands excitants qui peuvent aussi titiller notre nervosité et la progestérone à l'inverse nous endort. Nous ne sommes pas tout à fait nous-mêmes, ou nous-mêmes, mais sous hormones, un peu amplifiées ou un peu diminuées. Le corps a besoin de se reposer. Après cet échange avec Peggy, j'ai très envie de parler de cycle féminin avec elle, puisque son chemin l'a conduite vers une spécialisation dans l'équilibre féminin, le cycle de la femme, et j'aime beaucoup l'en entendre parler. Est-ce que tu t'intéressais depuis toujours à ton cycle Tu étais d'un caractère qui était très tourné vers ton corps, ta santé Ou est-ce que l'endométriose, pour toi, a été une sorte de déclic L'endométriose a été un déclic, vraiment. Je ne m'intéressais pas à mon cycle.
2: Je ne dirais pas que je ne m'intéressais pas complètement, mais quand même. Je n'avais pas de connaissances, je n'allais pas chercher plus loin. Pour moi, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Je comprenais pas pourquoi. Quand je posais des questions, j'avais pas les réponses. Je savais pas où chercher les réponses. Je trouve que maintenant, on a de la chance. Il y a des réseaux sociaux, il y a des podcasts, il y, y a des vidéos. Enfin, on a quand même beaucoup plus de, de matière, même des livres, et qui, pour moi, avant, il y avait rien. Donc c'est par rapport à ça que j'en euh, suis venue à chercher mes petites solutions et à m'intéresser à mon cycle et à me dire, il ben, y a peut-être autre chose en fait que
0: juste une maladie et des traitements et j'ai envie de me pencher sur mon corps et qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que nous sommes quand même livrés à nous-mêmes. L'endométriose est un dommage collatéral de la non-information qui est faite aux jeunes filles sur leur corps et son fonctionnement. Les femmes ne savent plus comment comprendre, accéder aux informations. Les réseaux sociaux sont une bonne manière de s'éveiller. Certains médias aujourd'hui participent à l'éveil des femmes, mais l'information reste encore diffuse et ne touche qu'une certaine partie de la population, celle qui est déjà un peu éveillée. Imaginez un monde où, à la puberté, nous aurions notre premier rendez-vous d'éveil sexuel, d'éveil du cycle, d'éveil du corps. Où nous pourrions savoir que l'endométriose existe, qu'il existe aussi des déséquilibres hormonaux qui peuvent venir perturber le fonctionnement du corps. Imaginez qu'on nous parle des effets secondaires de la pilule, des douleurs pendant les rapports, du plaisir sexuel, du clitoris, de la poitrine, de la transpiration par exemple, de l'acné, de la qualité de nos cheveux et qu'on nous donne des les signaux pour essayer de lire et de comprendre ce que notre corps essaye de nous dire. Un monde où la femme serait enfin connectée à son corps grâce à la lecture des signes, grâce à la symptothermie, grâce à la qualité de sa peau, de sa forme physique, de sa fatigue et de tout un tas de signes qu'on ne sait pas lire. Puisque Peggy est spécialiste du cycle féminin, je lui demande quelle place elle donne au cycle de la femme, comment considère-t-elle ce cycle et qu'est-ce qu'il signifie pour elle
2: Pour moi, le cycle il a deux facettes. Il y a cette facette qui est hormonale et qui est un peu technique en fait, de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les doses d'hormones qui déclenchent quoi, etc. Mais euh, mais ce qui m'a en fait moi ce qui m'a fait le déclic, c'est de me rendre compte que dans ben, c'est lié à, à en fait ces phases elles sont aussi émotionnelles pour moi ce qui a vraiment fait le lien c'était ce côté mais mais en fait un cycle c'est c'est la vie en fait la vie est faite de cycles les phases de notre cycle correspondent aux saisons et et en fait tout d'un coup tout faisait sens et où je me disais mais mais en fait euh c'est pas séparé, c'est pas une histoire de mots, de, de, de taux d'hormones sur, sur un papier. C'est beau en fait, c'est juste la vie et, et ça a du sens parce que c'est donner la vie en tant que femme. Notre cycle, il est là pour donner la vie.
0: Il est vrai que le cycle féminin est un grand mystère. Et dans les temps anciens, les femmes étaient tantôt ritualisées et honorées et tantôt diabolisées. Femmes sorcières, femmes impures, célébration des premières règles, cérémonies au flambeau, cercles de femmes, les rituels et les superstitions étaient nombreuses. Je garde en tête les rituels de quelques lectures que j'ai pu faire au gré de mon chemin. Comme celle de la jeune fille et de la mère qui courent dans un champ, un soir de pleine lune, entourées de femmes qu'elles ont choisies, jusqu'au moment où la mère lâche la main de sa fille en lui disant ces quelques mots. Souviens-toi, personne ne peut te donner le pouvoir, il est en toi. Et lorsque tu es née, tu es venue au monde lié à mon corps de mère. Tout comme le cordon ombilical a pu et dû être coupé à ce moment-là pour que tu puisses vivre, de la même façon, cette corde entre nous deux doit être coupée. Mais le lien entre nous ne sera jamais coupé, car c'est un lien du cœur. Et bien que tu sois maintenant une jeune femme, il est bon de savoir que tu as une précieuse petite fille à l'intérieur de toi. Garde ceci comme un symbole de ton enfance et de mon amour pour toi. Je trouve ces phrases fortes et ces rituels, je l'imagine, peuvent porter une enfant et puis la pousser à s'intéresser à son corps et à son instinct naturel de femme. Je repense à un autre rituel, celui des cercles de femmes munis d'un ruban rouge et d'une bougie rouge éteinte. D'un côté, les femmes mûres dont les règles ont déjà eu lieu et de l'autre côté, les jeunes femmes, les jeunes filles. La mère demande à l'enfant « Es-tu prête à abandonner derrière toi ton enfance en devenant une jeune femme ?» La petite, tenant une peluche dans ses bras, lui répond « Non ». La mère intervient alors. « Lorsque tu seras prête à te joindre à notre cercle, laisse ton jouet derrière toi. Ferme les yeux, respire profondément, dépose ton jouet par terre et enjambe ce ruban rouge. Rejoins-moi et viens dans mes bras. N'aie pas peur, il y aura toujours cette petite fille à l'intérieur de toi. » Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce type de contes et je ne sais pas s'ils vous font écho. Moi je les adore, je les trouve à la fois extrêmement profonds et simples. C'était important pour moi de souligner qu'aujourd'hui la symbolique est un peu oubliée. Mais alors ce cycle, comment fonctionne-t-il Le savez-vous Je pensais le savoir et j'ai découvert que je n'en connaissais même pas la moitié. Alors avant de laisser la parole à Peggy sur les sujets des phases émotionnelles du cycle, les phases profondes, la face de la jeune fille, de la mère, de l'enchanteresse et de la sorcière, je voulais vous faire un petit point, rapide et scientifique, inspiré de spécialistes avec qui j'ai pu discuter, qui ont répondu à mes questions sur le fonctionnement de notre cycle de manière simple. Car oui, le cycle féminin est multidimensionnel, à la fois physiologique et émotionnel. Et c'est intéressant de comprendre comment les deux se relient pour mieux se comprendre et avancer sur son chemin d'endométriose, de fertilité et tout simplement de femmes. Pour faire simple, le cycle menstruel, c'est le terme scientifique qui décrit l'ensemble des phénomènes physiologiques qui préparent chaque mois le corps d'une femme à une grossesse éventuelle. En gros, ce cycle rythme la vie sexuelle des femmes, mais aussi leur vie émotionnelle et hormonale, et il permet à la femme de produire un ovule tous les mois afin de tomber enceinte. Les changements hormonaux dans le corps, qui sont souvent liés aux hormones sécrétées par le cerveau, induisent la maturation et l'expulsion de cet ovocyte par l'ovaire, ainsi que l'épaississement de la muqueuse de l'utérus. Il se passe tous les mois beaucoup de choses dans notre corps. Par définition, on dit qu'un cycle est compris entre 25 et 36 jours, en moyenne 28, et qu'une femme vivra en moyenne 300 à 400 cycles au cours de sa vie reproductive, avant la ménopause. C'est intéressant de connaître la durée de son cycle ou d'observer ses variations, car c'est un indicateur important de la fertilité de la femme, mais aussi de son bien-être. Connaître la durée des différentes phases permet de savoir à quel moment se protéger ou avoir des rapports si l'on souhaite concevoir. J'ai devant les yeux un dessin qui me fait sourire et en même temps m'éclaire. Ce dessin est simple. Tout commence par une boucle, la boucle représente le cycle, et puis il y a une petite goutte, les règles. Ça, c'est la première phase. Les règles sont le début de tout. L'endomètre s'est épaissi pour préparer l'implantation d'un ovule et si la femme n'est pas enceinte, cet endomètre va se dégrader. Le fait qu'il s'épaississe nous fait le comparer à un nid. Les phases suivantes du cycle vont pouvoir ensuite se dérouler. La deuxième phase, c'est la phase folliculaire. Le taux d'oestrogène est bas au début et il augmente considérablement au cours de cette phase. Elle dure en moyenne 14 jours et elle finit par une pluie d'oestrogènes. Pendant ce temps, les follicules ont grossi. Ils augmentent de taille au fur et à mesure, mais il n'y en a qu'un seul qui arrivera à maturation. Cette maturation, c'est le pic de LH, l'hormone lutéinisante. À ce moment-là, il y a le follicule qui écrit « vol petit ovule ». Et c'est le moment de démarrer la dernière phase, la phase lutéale. On y aperçoit une pluie de progestérone et un ovule plus content que les autres, qui diminue, diminue, jusqu'à disparaître si la femme n'est pas enceinte. Et à nouveau les règles. Un drôle de cycle, aventurier, mais sympathique, qui permet aussi de comprendre que nous sommes des êtres cycliques, et non linéaires, et que ce monde dans lequel nous vivons n'a pas été construit tout à fait sur le cycle naturel de l'être en général, que ce soit la femme, l'homme qui connaît aussi des cycles, bien que moins importants, et les animaux, les saisons, la nature. Je vous mettrai en lien un petit article sur les phases de ce cycle, pour que vous puissiez y jeter un œil si cela vous intéresse. Plus on connaît son corps, plus on est doux avec lui. Ceci étant dit, je replonge dans la douceur avec Peggy Favez, et l'interroge sur les phases du cycle de la femme émotionnelle. Alors Peggy, est-ce que tu veux bien nous parler des phases du cycle de la femme
2: oui, les quatre phases qui sont plus à un niveau émotionnel et comme tu dis, même spirituel. C'est une auteure qui s'appelle Miranda Gray qui a, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Lune Rouge et qui, elle, a abordé ces phases avec ces noms que j'utilise. Et c'est vraiment un livre que je recommande, qui explique tout ça merveilleusement bien. Qui met du sens, justement, à nos cycles, en fait, et à, et à ce qui peut se passer au niveau émotionnel, mental, de notre énergie. Et, euh, et moi, ça m'a fascinée. Et j'aime beaucoup aussi, je trouve très poétique, ces phases. Quatre phases. Il y a la phase de la vierge, la phase de la mère, la phase de l'enchantresse et la phase de la sorcière. Il y a d'autres termes. Il hein. y a des personnes qui utilisent la vieille femme pour la sorcière euh, ou la solitaire. Ou, euh, ou, voilà. Il peut y avoir d'autres termes aussi. Moi, c'est ceux que j'aime bien, en fait, parce que dans, dans ce que j'ai perçu, euh, déjà en l'expérimentant moi et dans ce que j'ai lu, j'aime ai, bien. Ça a du sens et, et en fait, c'est drôle parce que ça a du sens. Au terme émotionnel et, et spirituel, mais aussi physique. Parce que finalement, ça suit le process de, de ce qui se passe dans notre corps. Et euh, par exemple, la phase de la Vierge, c'est après les règles, et c'est un peu jeune fille en fleurs, en fait. Elle aussi est aussi appelée la phase de la jeune fille. Et c'est euh, ce moment où, euh, où tu vas te sentir plus légère, tu as ton énergie qui remonte, tu vas être plus joyeuse, tu vas avoir envie de papillonner. En fait, moi, j'aime bien imaginer le petit, voilà, la petite robe à fleurs, et je sors avec mon petit panier, et je souris à tout le monde, je virevolte, et. Euh, et je commence à séduire un petit peu. Tu vois, j'entre dans ce truc avec les autres, de, de, un petit peu de jeu. Pour arriver ensuite à la phase de la mer où la séduction, elle s'intensifie. Et ce qui est logique, parce qu'en fait, c'est lié à l'ovulation qui arrive. Donc, quand tu te dis d'être dans cette énergie-là, c'est aussi, ben. Ben, en même temps, il euh, y a un côté animal. On n'est pas du tout dans un projet de bébé, etc. Mais c'est dans nos cycles et c'est dans notre corps. On est humain, on est humaine. Et, euh, et on a quand même été conçus pour procréer. Donc, euh, c'est donc, le but du cycle. Donc, donc on est là-dedans. C'est un petit peu ce truc. Ben, voilà, je me fais jolie. Je suis, voilà, tout est beaucoup plus facile euh, émotionnellement, relationnellement avec les autres. Et la phase de la mère, elle va accentuer ça, en fait. Ça arrive à l'ovulation un peu après l'ovulation où c'est une phase qui varie quand même dans les jours suivant, suivant les femmes mais où le côté relationnel il va s'intensifier. On va être vraiment une phase où on va être beaucoup plus à l'aise dans le lien on va être beaucoup plus dans l'écoute des autres, on va beaucoup plus... Euh ça va être plus facile pour nous de recevoir, de donner. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant parce que là aussi, c'est ben, ben la mère en fait, et c'est euh, échanger, écouter, être présente pour les autres, etc. Donc en fait, si tu, restes, si tu tombes enceinte, tu restes dans cette phase de la mère, s'il n'y a pas de, de conception d'un bébé tu passes à la phase de l'enchantresse. Moi, c'est une phase que j'aime beaucoup parce qu'elle est très mystérieuse et c'est pour ça, il y a, a d'autres termes et je ne m'en rappelle même plus. Pour moi, l'enchantresse, je trouve que ça correspond bien. En fait, elle est décrite comme la seule phase où pour une femme, s'il n'y a pas eu de, de conception, tu es uniquement toi-même et tu n'es pas là pour faire un bébé. C'est la phase où commence le syndrome prémenstruel. Et si on va creuser un petit peu plus loin émotionnellement aussi, c'est là où, où ben, vient toute la dimension. Quand on a des soucis par rapport à notre cycle le syndrome prémenstruel des douleurs. De mm -hmm. se pencher sur notre vécu et de nos émotions et de comment on vit les choses. Parce que ça peut être compliqué rien que par le fait de ce... Il euh, y a une perte, en fait. Tu ouais. vois, dans, dans, si tu penses juste en, en, en termes d'humain animal, on était censé faire un bébé et on n'a pas de bébé. Et donc, il y a une espèce de deuil à faire. Ben, je laisse partie cette idée jusqu'au cycle suivant et là, ben... Je reviens à moi et il y a toutes ces notions qui, qui arrivent genre et moi c'est qui et j'ai envie de quoi et c'est souvent là où il y a ces trucs un peu mais en fait ma vie elle sert à quoi et puis en fait j'avais à fond envie de faire ce projet puis là il n'a plus aucun sens et je me dis mais ben c'est d'utiliser parce que tu vois t'as l'enchantresse et la phase d'après derrière qui arrive la sorcière c'est vraiment un retrait de la société de tout en fait c'est euh, je vais dans ma grotte et j'ai mon chaudron et je m'occupe de mes petites affaires et euh... Et il ben, y a ce côté effrayant parce que... Euh, mais je pense qu'on l'a tous eu, ce truc de ben, « j'ai pas envie qu'on m'emmerde, en fait ». Et on peut devenir effrayante parce que, euh, ben non, en fait, je, on devient sensible et, et surtout, je trouve avec les douleurs, en tout cas, moi, c'était mon cas. Quand j'avais des douleurs, c'était vraiment... Euh, euh, moi, on ne pouvait même pas m'effleurer, me, quoi, physiquement. C'était insupportable. Donc, il y a vraiment ce, ce, cette espèce de protection qui se met de... de de ne m'approcher pas, puis avec ce truc de j'ai mal et j'aimerais être comme les autres et que ça aille bien, donc avec une espèce de culpabilité ou de la colère parce qu'on ne peut pas fonctionner normalement. J'aime bien ce côté un peu magique du corps de dire, et euh, hey, ma cocotte, il euh, y a un petit peu des trucs à travailler, il y a des trucs à... Voilà, ou simplement, ça peut être simplement de la fatigue, hein, une accumulation de t'en as fait trop, et là tu me demandes encore de continuer alors qu'il y a plein de signes que non, ce n'est pas le moment. Et, euh, et là, je dis stop, j'ai mal. Et là, tu es obligé de t'arrêter, es obligé d'être sur ton canapé et es obligé peut-être un petit peu de te poser et puis d'aller voir ce qui
0: se passe. Rien que cette petite chose de lier les hormones à notre cycle nous rend plus lisibles à notre vie, aux autres et donc à nous-mêmes.
2: Ce qui est très compliqué, c'est qu'on vit dans une société qui est linéaire, qui est, euh, qui est masculine, on en parlera après, tu l'as dit, de, de yin et de yang. Donc, il y a le yang qui est masculin a le yin qui est féminin. Et, euh, et on est dans une société complètement masculine. On est dans le faire plutôt que l'être, on est dans euh, l'action. On demande aux gens comment tu vas, donc il y a « va »,« allez euh, »,« qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, c'est tout ça qui est valorisé. Et alors que, euh, ben, que finalement, on tourne en rond en allant un peu plus loin, mais, mais voilà, Et c'est juste d'accepter qu'on ne va pas d'un point A à un point B et on fait des détours et, euh, et on se balade et, euh, et c'est chouette aussi. Et ça revient, tu vois, parce qu'on on disait, ben ouais, la société, elle commence un petit peu à bouger, mais il y a des choses, c'est l'équipe de foot américaine, féminine, euh, l'entraîneur utilise les cycles féminins. Donc déjà, en tant que femme, c'est génial de savoir ça, parce que tu peux être plus efficace dans ce que tu fais, mm -hmm. et, euh, et plus en accord avec toi et ton énergie. Et puis, euh, ben ouais, rien que si tu penses au niveau entreprise, au niveau justement sportif, ben... ben ben ce monsieur, je trouvais génial. Et euh, j'en suis même pas à planifier en fonction de ça. Je crois que pour certaines choses, oui. Je suis plus attentive à ça. où je vais être là, ah mais oui, mais en fait, je suis dans cette phase-là. Donc là, ça ne sert à rien de forcer. Tu vois, quand tu es dans cette phase de la mer, j'ai envie de donner. J'ai envie de rassembler les gens, famille, tu vois, tout ce truc un peu comme ça. C'est typiquement la phase où tu vas prendre ton téléphone, tu vas envoyer des messages aux gens et tu vas dire, j'ai trop envie. Je prends un exemple bateau, mais... J'ai envie de réunir tous mes amis d'enfance. Mais en général, le temps que tu organises et tout, peut ton truc, ça va être dans 15 jours. Et là, tu auras tes règles et tu seras là « Mais j'ai envie de voir personne. pourquoi j'ai fait ça ?» Mais il y a aussi à aller rencontrer ça. Plus on est dans le « phase, je prends plein de médicaments pour oublier mon corps » et moi, j'étais tellement longtemps là-dedans à dissocier complètement. Et, euh, et plus finalement, il ben, ben, y a de douleurs parce que, parce que le corps, c'est pas pour rien qu'il y a eu des douleurs et qu'il et qui se rappelle à, à nous.
0: Est-ce que tu penses que l'endométriose nous coupe de notre cycle
2: Oui, parce que là, on entre facilement dans, dans quelque chose qui s'appelle la dissociation. C'est qu'en fait, on se coupe de nos sensations. Donc, la douleur est là, mais, euh, mais on est beaucoup... Moi, je, je, et je le suis encore et, euh, et je fais beaucoup de travail sur mon corps pour rester dans mon corps. Mais, euh, mais souvent, on se coupe complètement de nos sensations. Donc la douleur est là, on la sent bien sûr et elle est présente. Mais on a tendance à ne pas être dans notre corps parce qu'il est douloureux et parce qu'on ne le perçoit que comme douloureux. On a aussi tendance à ne même pas ressentir des plaisirs et ce qui nous fait du bien parce qu'on est dans la peur de la douleur. Et ça, j'en parle pas mal quand j'accompagne des femmes et par rapport au rapport sexuel ou des choses comme ça, que dans éviter la douleur. Et moi, j'aime bien changer un petit peu ce focus en disant, mais pourquoi ne pas se concentrer dans un rapport sexuel sur mais ben, qu'est-ce qui fait du bien plutôt que d'aller dire euh, on évite ça parce que ça fait mal c'est bah ben, en fait moi j'aime ça et ça c'est agréable pour moi donc on fait ça et habituer un petit peu notre cerveau et notre corps à refonctionner ensemble et à retrouver du, du plaisir en fait et du et du bien-être et pas ne pas être que dans la douleur tout le temps et je trouve et dans plein de moments c'est de se dire ben à quel moment là ben j'ai passé une heure euh, à boire un thé avec une copine et en fait à discuter et ben en fait là j'ai pas eu mal des fois, on a ce discours « j'ai tout le temps mal ». Pendant trois semaines, deux semaines par Ces deux semaines, j'ai tout le temps mal. Et en fait, ben non, là, pendant une heure, j'ai pas eu mal. Et c'est juste, ce n'est pas pour, ne, pour être dans le déni des douleurs, mais c'est juste pour s'habituer aussi à repérer qu'il y a des moments notre corps, il n'est pas que douleur et, et à juste arriver à l'observer et à l'écouter. Et à, et à reprendre contact, parce que souvent, on coupe justement ce contact-là. Merci
0: Peggy de nous éveiller à ces thématiques du cycle et des archétypes féminins. Pour continuer cet épisode, j'aimerais que tu nous parles un peu des crises de guérison. C'est un terme qui m'a marqué dans ton parcours. Déjà parce que tu parles de guérison, alors que c'est un mot un peu interdit, on nous dit souvent, on ne guérit pas de l'endométriose. Pourtant, toi, tu n'as plus de symptômes et tu as toujours tes règles et tu considères que tu es guéri. Peut-être jusqu'à la prochaine fois, entre guillemets, mais ça n'est pas le problème. Tu ne veux pas ancrer dans ton corps l'idée que tu n'es pas guéri, que la maladie est toujours présente. C'est ta manière d'avancer. Alors, comment définirais-tu ces crises de guérison Pourquoi guérir, ça fait mal
2: Souvent, en fait, moi, j'avais cette image-là de « je sais pas si tu l'as aussi », où pour moi, j'avais l'impression d'avancer sur un rail et de me cogner la tête à un mur. Et d'être en mode ben, « ma vie, c'est ça, et j'ai mal, et c'est compliqué, et je sais pas quoi faire. » Et on me donne aucune solution, et je continue à, à avancer dans ce même truc, et, et, et ça marche pas. Cette espèce de, de, de moment où tu vis pas, en fait. De rentrer dans une phase de guérison... Eh ben, ça fait du mal dans le sens où bah, on fait des choix, il y a des changements, euh, on, on, voilà, on applique des changements dans notre vie. Et ça peut être compliqué à gérer rien que pour soi, parce que ce n'est pas évident de changer des habitudes ou de changer des manières de penser ou de voir la vie. Euh, au début, on se confronte aux autres, on se confronte à, à notre conjoint, on se confronte à notre famille, à notre cercle d'amis. Et, euh, et c'est pas forcément de la confrontation, quand je dis on, on se confronte, mais, mais on change. Donc, autour de nous, c'est pas forcément perçu de manière facile. Ça peut, hein, bien sûr, mais de toute manière, ça amène des ajustements, etc. Et, et moi, je suis hyper reconnaissante de, du, de, du chemin de guérison que, que j'ai, parce que pour moi, c'est un chemin qui ne finit pas, finalement. Mais, euh, mais on perd des gens en route. Il euh, y a des échecs, il y a des... Euh, euh, pour moi c'est pas linéaire on teste aussi des choses il y a des choses qui marchent des choses qui marchent pas donc comme tu le disais ça peut être de se dire ben, et moi ça m'est arrivé de me dire ben, waouh en fait ça ça marche quand je mange comme ça quand si j'ai fait ça j'ai été voir tel praticien je me sens vachement mieux j'arrête un traitement et bam un mois après opération et là moi je, je me rappelle j'ai eu des moments mais de colère super intense de, de... mais en fait je fais tout j'ai changé plein de choses dans ma vie genre, je me fais chier à tout changer à, à dépenser des fortunes pour, pour différents praticiens, pour manger bio, pour etc. Et en fait, c'est retour à la caisse départ. Et c'est dans ce sens-là que la guérison, elle peut faire plus mal. Parce qu'on parce qu se dit, enfin, on sort de ce truc où on avait un peu cette visière et, et on ne regardait pas trop. Et on dit, ah ben je commence à comprendre des choses. Je, pour moi, c'est un chemin qui est très beau. Mais ça peut être compliqué et, et je ne sais pas toi, moi je l'ai eu ce truc des fois de... Mais en fait il y a des gens qui sont hyper insouciants et ça va bien. Enfin moi j'ai des copines qui mangent mal, qui, qui font des boulots qui ne sont pas forcément satisfaisants, euh, qui se posent pas plus de ça de questions dans leur vie, leur mec ça va pas super bien, mais bon ils ont, fait, ils ont fait deux bébés, trois bébés, machin, ils ont acheté leur maison. Tu vois un peu tout et voilà, et tu dis mais en fait... Euh pourquoi moi je me prends la tête à aller creuser, à aller chercher à droite, à gauche, pour comprendre les choses, pour euh, être dans ce chemin de guérison, alors que d'autres, ben, ils n'en ont pas besoin du tout. Ben, la guérison, elle fait mal. Je veux dire aussi pour d'autres femmes qui peuvent euh, ben, tomber sur un compte Instagram comme le mien et euh, se dire, mais. Euh, enfin, moi j'ai souvent eu des échos, mais comment tu peux dire euh, que tu guéris en fait euh, C'est une maladie, mon chirurgien m'a dit, on guérit jamais, euh, tu ne peux pas dire ça. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et ce mot, il fait mal aussi. Parce qu'il parce que y a des femmes qui l'utilisent et euh, on n'est pas censé l'utiliser. On nous a bien dit que non. Et il euh, et y a ce, ce aussi ben, ce mal-être de ben, « si j'y arrive pas, c'est que je fais moi quelque chose de mal alors que non ». Mais il y a un peu cette culpabilité de ben, « en fait, moi, j'y arrive pas et c'est que euh, je fais pas les bons changements, j'ai pas l'énergie nécessaire, j'aimerais… » Alors, pour moi, c'est pas ça, en fait. Et euh...
0: On appelle aussi ces crises de guérison « crises curatives ». Après les expulsions des toxines, il peut y avoir certains symptômes et des réactions très désagréables. L'organisme est alors en état de crise qui vise à sauver le corps en le nettoyant. En clair, lorsque les organes émontoires se nettoient, lorsqu'ils sont sollicités pour pouvoir évacuer les déchets du corps, cela peut venir perturber l'organisme. Et je trouve que c'est intéressant de voir la guérison comme quelque chose qui n'est pas linéaire, d'accepter qu'à partir de maintenant, toute notre vie, nous aurons des aléas, des jours avec et des jours sans, avec ou sans endométriose. Vous le savez, si vous avez écouté les épisodes précédents de Parlons d'Endo, il existe de nombreuses clés naturelles pour s'accompagner soi-même sur son chemin de soins, sur son parcours, pour lutter contre les douleurs et la maladie. En parallèle d'un traitement sérieux et d'un suivi médical adapté, nous pouvons nous aussi être actrices dans notre apaisement. Peggy a évidemment éveillé ma curiosité. Quelles sont ses clés à elle Aurait-elle quelques conseils pour nous aider à équilibrer notre parcours de soins Je lui demande donc de nous donner quelques exemples des clés qu'elle met en pratique dans son parcours d'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose. Donc
2: pour moi, l'alimentation est super importante, la qualité aussi de... Et, et j'aime bien, c'est drôle de dire ça, la qualité de, de, de quoi on se nourrit... Mais... Après, ça va au-delà de l'alimentation, ça va dans nos relations, dans nos lectures, des informations qu'on prend autour de nous. Donc, euh, c'est donc vraiment, mais qu'est-ce que je fais entrer dans ma vie Qu'est-ce que je fais entrer dans mon corps Et c'est pas, pour moi, je suis passée de quelque chose au début de très restrictif, régime anti-inflammatoire, etc. Et, et, et maintenant, c'est plus qu'est-ce que j'ajoute, plus que qu'est-ce que j'enlève. Toujours de ce truc, qu'est-ce que je fais pour me faire du bien et, euh, et voilà, il y a des choses à éliminer. Et là, par contre, pour moi, il y a un truc qui est, qui est catégorique et que c'est les produits laitiers. Et surtout, ben, en disant ça, tu vois, qu'est-ce que je fais entrer Et pour moi, il y a cette notion de frontière et euh, tu as l'endométriose qui est, il ben, y a des lésions qui vont se balader un peu partout, il n'y a plus vraiment de, de frontières. Donc c'est aussi rétablir un soi, en fait, et, euh, et qui est plus fort, que je trouve important. Après, il y, y a vraiment un travail à faire au niveau du système nerveux et du stress. Donc le système nerveux, c'est le système nerveux central qui est notre gestionnaire du stress, euh, des peurs et du stress. Et là, c'est super important de faire un gros travail par rapport à ça. Mm. Euh, et ça peut être long, mais c'est vraiment autant au niveau physique de soutenir le système nerveux, mais aussi au niveau ben, de, de baisser toutes les situations de stress sur lesquelles on a un impact autour de nous. Parce que le stress est inflammatoire est inflammatoire et peut provoquer encore plus de douleurs. Parce que le système nerveux, plus il est sensible, plus il va réagir aux douleurs physiques. Et ce qui se passe avec les douleurs et avec l'endométriose, c'est que finalement, euh, tu sais, tu peux avoir ce truc où, où au final, tu ne sais même plus où tu as mal, tu ne sais même plus si c'est digestif, si c'est ton utérus, si tellement c'est des douleurs diffuses de partout. que, que... Et ça, c'est vraiment hein, aussi le système nerveux qui est surchargé, qui réagit, qui est hypersensible à tout. Parce qu'il y a tous les signaux d'alarme qui se mettent en route. Aïe, ah, il y a un pincement et c'est genre, oh mon Dieu, grosse crise. Et euh, alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Donc, plus on apaise le système nerveux aussi, plus on agit sur la douleur, plus on agit sur la qualité du sommeil. Et c'est tout, euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tout ça, tu vois. Donc, ouais. donc, ça, c'est super important. Autre chose qui est super importante, c'est euh, pour moi tout ce qui est système d'élimination. Donc, euh, donc, principalement le foie de soutenir le foie parce qu'il draine les hormones. Enfin, c'est notre station d'épuration. Et mmh. souvent, il est engorgé en cas d'endométriose avec, avec trop d'oestrogènes à traiter et, euh, et plus tout le reste, les traitements, etc. Donc, c'est vraiment de soutenir le foie. Et, euh, et puis, euh, ça, oui. Et puis aussi, par rapport aux perturbateurs endocriniens, qui peuvent avoir plus d'oestrogènes, donc aussi faire attention à notre environnement, à ce qu'on consomme. Et, euh, et ça, il y a aussi beaucoup, euh, beaucoup de choses à, à creuser à ce niveau-là qui sont importantes. Après, je il y a plein de choses au niveau de revenir au corps, plus dans l'ouverture pour faire circuler l'énergie, d'être dans le mouvement, même si ça peut être compliqué. Mais c'est vraiment faire revenir de la vie et reprendre contact avec son corps. Le féminin aussi est important et on en a parlé au début du podcast avec que dans tout, tu vois, et tout ça, c est, c est, euh, et même quand on entreprend tout ça et on va chercher des résultats, etc., on est nouveau dans le masculin, c'est vraiment de revenir au féminin. Et c'est nos organes reproducteurs qui sont touchés avec cette maladie, donc c'est notre féminin qui est touché, c'est notre capacité à être mère aussi. Donc il y a vraiment à aller, à aller creuser autour de ça, des blessures du féminin, de nos croyances en tant que femmes, et euh,
0: bah de notre rythme
2: de vie, de est-ce que, est que ce qu'on vit nous convient
0: L'une des pratiques phares de Peggy, c'est le Yin Yoga. C'est une pratique calme et exigeante, aux nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit. Je demande à Peggy ce que lui a apporté le Yin Yoga, et ce qu'elle remarque chez les femmes qui pratiquent assez court. à ces
2: cours. Moi, je suis venue au yoga parce que euh, ben, c'était justement de revenir à mon corps. Et en fait, le yoga, je suis allée à un cours de yoga et je me suis dit « Waouh, c'est la première fois où j'arrive à ne pas être que dans ma tête et à être vraiment dans le moment présent. Euh, » Et de sentir des choses dans mon corps, de prendre le temps, de respirer. et Je ne le faisais pas du tout dans mon quotidien. Et ensuite, euh, j'ai découvert le yin yoga et j'étais bluffé et j'ai fait une formation directe et, euh, et là j'étais ah, ben, en fait j'ai trouvé le truc qui me qui me parle et en fait le yin yoga c'est euh, ben, du coup on n'est pas vraiment dans le mouvement c'est un yoga où on est statique où c'est des positions qui sont très douces et faciles et accessibles à tous qui se pratiquent que au sol et en fait on reste dans la même position pendant trois à cinq minutes sans bouger et, euh, et selon la médecine chinoise les méridiens c'est un peu le même système qui est en parallèle, mais qui fait circuler de l'énergie vitale et qui alimente des organes et qui, euh, et qui nous aide aussi à bien fonctionner. Donc, euh, en fait, déjà, moi, ça, ça m'a passionné Et de voir euh, quels organes sont liés à quelles émotions. Et enfin, c'était hyper parlant. J'aime bien, j'ai pas le truc. Ben, de toute façon, on fait pas une vidéo. Je te dire, j'ai pas un truc pour imaginer Mais moi, j'aime bien imaginer, avec ces positions qu'on garde pendant un moment, tu vois, genre un tuyau d'arrosage et tu fais un coude. Bah, elle ne va pas couler normalement ou elle va s'arrêter. Donc, en fait, on fait ça. Quand tu fais une position en ligne yoga, je vais te faire te mettre dans une position qui va induire un coude à un certain endroit. Donc, il va amener un blocage au niveau d'un méridien qu'on va avoir envie de travailler. Et, je vais, et du coup, bah, un cours de yoga, je vais me baser sur tel méridien. Donc, on va faire plusieurs postures par rapport à ça. Et ça va être des petits coudes. Bah, on bloque à certains endroits. Et après, quand tu re mais le tuyau, quand enfin, tu te remets en position, c'est... Circule bien, elle circule partout et mieux.
0: Ainsi s'achève l'épisode 1 de la saison 2 de Parlons d'Ando, sur une note positive des idées neuves et les clés que nous a délivré Peggy. Pour aller mieux. Un grand merci à celles qui suivent le podcast depuis le début ou qui le découvrent juste. Merci aussi à celles qui sont présentes sur le journal de l'endométriose et à celles qui ont participé à la campagne Ulule. Je suis très heureuse de la partager avec vous. J'espère qu'elle vous sera utile. Dans les prochains épisodes, nous parlerons de PMA, de stimulation ovarienne, de préservation de vos sites, mais aussi de résilience, de choix de traitement pour lutter contre l'endométriose, de liberté, de couple. D'amitié, merci à EndoFrance pour son soutien dans la diffusion et l'information du podcast. EndoFrance, c'est l'association française de lutte contre l'endométriose. Leur mission, informer, agir et soutenir les femmes. Si vous cherchez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller sur leur site endofrance.org ou à les contacter. Ils se feront un plaisir de vous répondre et de vous aider dans vos recherches. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Et n'oubliez pas, parlons d'endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais parlons d'endo.